0: Geek Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Allora, oggi vogliamo inaugurare una nuova rubrica, è tempo insomma di, di anno nuovo, quindi nascono anche nuove occasioni, diciamo, di riflessione, che il nostro podcast vuole sempre cogliere l'occasione per, per portare, ma prima un passaggio, direi, obbligato, no, Mario, su quello che sta succedendo, insomma, per non fare i marziani che vengono da un altro pianeta.
1: Esattamente, anche perché in realtà la nuova rubrica nasce proprio da una riflessione, se vogliamo, non su quello che sta accadendo adesso, ma su una tendenza un pochino più ampia, che, di cui io appunto parleremo, eh, che c'è in Italia, Però appunto, partiamo un attimo da cosa accade adesso e poi arriviamo alla nostra riflessione, diciamo. Vabbè, sta accadendo ovviamente, l'avete visto, che eh, l'ex presidente della della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha ricevuto l'incarico dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per formare un governo, eh, che sarà tendenzialmente un governo, adesso poi ci sono tutti i vari nomi che girano, tecnico, di unità nazionale, insomma, eh, comunque un governo eh, non più strettamente politico come quello precedente, adesso ovviamente ci sarà il passaggio alle camere ai parlamentari per la fiducia, insomma, soliti discorsi, tendenzialmente, eh, insomma, mi sento di eh, dire che le probabilità che eh, la cosa vada in porto sono alte, quindi tendenzialmente possiamo dire che eh, senza troppo sbilanciarci, ma con una buona fiducia, che comunque la crisi è in via di risoluzione, quindi si riparte con il governo numero 67, nella storia repubblicana quindi credo che sia anzi è un record mondiale mi sento di dire <ride> eh, però insomma questa è l'Italia quindi ripartiamo da qui e speriamo che questo governo insomma ci porti eh, buone novità almeno in termini di eh, insomma una fase politica nuova che possa essere più lungimirante eh, insomma con più investimenti di lungo termine e meno bonus diciamo così
0: sì diciamo che eh, poi per chiudere su questo mi sento di,
1: di dire insomma
0: deve raccolto quantomeno positivamente le pochissime parole no, che ha rivolto Draghi eh, insomma, proprio, proprio oggi anche perché c'è stato subito un riferimento alle giovani generazioni allora, è vero che in tanti ne parlano cioè sempre, sono stati, sempre state frasi di circostanza però diciamo che in un momento così grave, così importante che quello che si sembra sia ad essere il futuro presidente si senta di spendere anche solo due parole sulla situazione dei giovani in quel momento insomma devo dire che è una cosa che mi ha, mi ha fatto piacere, ecco, ci tenevo un po' a sottolinearlo. Assolutamente. Uh, detto questo, però, uh, perché diciamo, uh, abbiamo un po' legato queste, queste due situazioni? Perché la riflessione che ci sentiamo di fare è che insomma, siamo sempre bombardati in questo, in questo periodo, ma non solo, da un certo tipo di notizie che insomma, uh, diciamo, rischiano un po' di trattenere la nostra visione del mondo ha i piccoli affari di casa nostra no? <ride> e non ci permette di ampliare un attimo la visione, il, il nostro perimetro su quello che pian piano sta succedendo non solo in Italia ma nel mondo e che coinvolge anche noi giovani
1: esattamente perché eh, il discorso e questo appunto vale forse non tanto adesso perché ora poi siamo in tempo di pandemia quindi eh, ci sono anche insomma, ragioni diverse se vogliamo ma più in generale eh, quello di cui noi, ma insomma, quello che sia una cosa che non ci vuole un mago per accorgersene, eh, di cui però noi ci accorgiamo come giovani, ma non solo, eh, italiani, è che costantemente viviamo in, un, insomma, in una bolla eh, in cui siamo bombardati da alcuni tipi di notizie, alcuni tipi di eh, appunto, eh, approfondimenti, di eh, attenzione data a certe cose e non ad altre. E in particolare, se vogliamo andare a dare nomi chiari, quello di cui ci accorgiamo eh, per quanto riguarda l'Italia è che si parla, almeno per quanto riguarda i mass media, insomma, eh, le grandi televisioni, i giornali, si parla in modo abnorme a livello proprio di tempo, mettiamola così, di politica, ma dove politica non è la politica dei grandi temi, dei grandi ideali, è la politica cioè dei piccoli giochetti, delle evoluzioni di ciò che accade nelle camere parlamentari, eh, dei movimenti dei parlamentari. E si parla molto poco di altro. Ora, per andare a dare due numeri, e qui di nuovo mi riferisco al periodo di pandemia, quindi ovviamente certe cose cambiano, però tempo di parola nel periodo ottobre-dicembre, quindi due mesi, eh, tre mesi, facciamo insomma comunque un periodo relativamente ridotto, nei programmi non telegiornali, a ministri e sottosegretari di tutti i partiti, quindi però ovviamente parliamo del governo Conte 2 che che c'era appunto al governo fino a ieri, parliamo di 4.000 minuti, e se poi, qui ci sono anche dati che eh, metteremo anche, comunque sono facilmente reperibili. Se poi andate a vedere, ogni partito politico ha un tot di minuti a disposizione, e comunque eh, di parola appunto nei vari programmi, che nella maggior parte dei casi è di varie migliaia di minuti ogni tre mesi. Quindi parliamo eh, di un tempo assolutamente enorme, un tempo anche tendenzialmente difficilmente confrontabile con quello di altri paesi.
0: Sì, eh, lo vediamo anche dal numero di trasmissioni no, che, che abbiamo nell'offerta televisiva italiana eh, sui più diversi e disparati canali, si parla di politica, si intervista il deputato, il senatore ma non solo, eh, anche insomma, i piccoli attori della politica che gravitano un po' intorno allo scenario eh, italiano e ci sono giornalisti che di fatto vivono solamente di commenti alla politica, tramite i famosi gettoni, spesso e volentieri, che per carità capiamoci non c'è niente di male, eh? ognuno diciamo fa fa il suo mestiere, però tendenzialmente si registra quantomeno uno squilibrio su quanto si finisce a ragionare su temi che alla fine sono un po' autoreferenziali spesso, la crisi, Come? eh, come viene vista dai vari attori politici, quando invece insomma, ci sarebbero tantissimi argomenti diversi e tante tendenze nuove che stanno nascendo e su cui vale la pena ragionare perché registrano un cambiamento nel nostro mondo, che è giusto in qualche modo considerare.
1: Esattamente, e il discorso appunto anche qui, eh, giustamente anche tu ricevi, non è un tema di attacco ai giornalisti o attacco a questo modo di eh, fare informazione eh, o attacco alla politica, ci mancherebbe il nostro podcast, noi diciamo sempre, tratta temi di alta rilevanza politica, ovviamente il nostro piccolo non ci eh, reagiamo a nulla, però cerchiamo di toccare temi importanti e la politica con la P maiuscola è fondamentale farla, speriamo che questo governo la farà eh, e speriamo che sempre di più, a prescindere poi dal governo in carica, Uh, Certi cioè messaggi politici con la più maiuscola passino nel paese. Questo è cruciale. Quello che invece ci sentiamo un po' di attaccare, senza troppa paura è un altro modo di uh, vedere la politica, con la più minuscola. Invece quindi, uh, questa è la nostra riflessione quando invece, come dicevi tu, giustamente si dà ben poco spazio ad altre tendenze. Mi sento di dire di importanza quantomeno uh, insomma, simile se non fosse anche maggiore per quanto riguarda anche la vita delle persone in Italia, dei giovani in Italia eh, e quindi tendenze che hanno un grande impatto sociale e culturale che sono di tipo diverso, nel senso che eh, c'è davvero di tutto e se ne parla molto poco.
0: Certo, e anche perché, insomma, limitare poi la la nostra magari visione del del mondo e di quello che ci circonda alle piccole cose che già, diciamo, conosciamo rischia un po' di farci rimanere anche indietro come paese di fronte alle tantissime nuove opportunità che modi di vita diversi, lavori diversi, opportunità nuove possono portare e possono insomma riuscire anche ad arricchirci citiamo adesso solo alcuni esempi che vorremmo pian piano magari andare a trattare come tematiche io comincerei da insomma i nuovi social network che insomma di questo periodo stanno avendo un ingresso anche abbastanza dirompente segnalo solamente insomma, l'app TikTok per dirne una che ha avuto un impatto non da poco anche per via di tante varie critiche insomma ci sono anche diversi aspetti un po' controversi però non stiamo a soffermarci su quello è un'app che ha fatto praticamente 700 milioni di utenti attivi al mese che insomma è un numero non da poco e non parliamo solamente di ragazzi che legittimamente si divertono insomma, sull'applicazione parliamo di quello che, che riesce appunto a diventare un'opportunità per uh, chi vuole lanciarsi anche in progetti imprenditoriali, quindi insomma uh, sicuramente una tendenza non da sottovalutare, adesso insomma di recente uh, c'è l'esempio di Clubhouse che insomma questo social network è disponibile uh, al momento solamente per uh, per, Apple, per iOS uh, che insomma sembra essere una piccola rivoluzione quantomeno da quello che, che si sta iniziando a intravedere. quindi un social network basato sugli audio in cui a capofitto ci si sono già buttate alcune personalità anche molto importanti insomma eh, opportunità non da poco che vale forse la pena riflettere eh, fermarsi un attimo a riflettere diciamo
1: esatto e questo come anche tu accennavi ha un enorme impatto poi sul mercato del lavoro Ora, uh, a prescindere poi si parla sempre di nuovi lavori e uh, ormai da anni uh, il, lo, lo stereotipo forse del nuovo lavoro è i social media manager, quindi quello che gestiscono le pagine social delle varie aziende e non solo, um, però in realtà uh, a prescindere poi dagli stereotipi c'è tanto altro, nel senso che non so neanche citare i dati perché ci sono, sono tante analisi in giro diciamo che danno anche numeri diversi, ma ogni analisi di grandi centri studi eccetera, conferma che le carriere che noi faremo, noi come giovani oggi faremo, sono carriere composte, strutturate da lavori che oggi spesso neanche ancora esistono. Cioè carriere che da una parte eh, saranno molto più variabili, se vogliamo, di quelle che hanno fatto i nostri genitori in termini di cambio di occupazione, in termini di rapidità eh, nell'appunto cambiare posto di lavoro e dall'altra parte anche appunto servirà una flessibilità, un'apertura mentale enorme, probabilmente molto maggiore di quella che appunto serviva eh, fino a pochi anni fa, e che di nuovo purtroppo noi vediamo che il modo di fare formazione di oggi il modo di eh, discutere delle cose di oggi in Italia rischia un po' di eh, perdersi pastate
0: certo e non solo nuove opportunità diciamo di, di, di lavoro ma anche nuovi modi di intendere non solo il lavoro ma anche la vita eh, insomma un fenomeno sempre più dilagante che peraltro il covid da una parte potrebbe anche aver accelerato è il fenomeno del nomadismo digitale cioè persone che lavorano in un un posto diciamo diverso nel quale si trova fisicamente la propria azienda ci sono persino aziende che non hanno una sede fisica ma ci sono lavoratori che intraprendono l'attività lavorativa anche da paesi all'estero, ci sono paesi come ad esempio penso alle Bermuda ma non solo, che hanno introdotto dei visti appositi per chi eh, diciamo si vuole intraprendere la professione o comunque il modo di lavorare di un omore digitale quindi sono tutte eh, diciamo, opportunità che bisogna iniziare a considerare bisogna iniziare a pensare anche a un modo per essere attrattivi nei confronti di queste, di queste scelte di vita perché come, come paese si ha anche a un certo punto il dovere dal mio punto di vista di cercare di intercettare queste nuove tendenze che alla fine sono come dire una libera espressione delle de, del nuovo modo di di essere, dei lavori del futuro, quindi secondo me è assolutamente necessario muoversi in quel senso lì. Esatto,
1: e purtroppo questo oggi eh, appunto ci accorgiamo che in Italia avviene troppo poco, nel senso che tutte queste eh, tendenze, tutti questi fenomeni sono relegati troppo spesso nei mass media, nei giornali principali, Uh, ai trafiletti dove c'è da riempire la pagina uh, uguale per quanto riguarda anche le tv senza voler andare a fare attacchi specifici perché insomma, non ci interessa ovviamente però è importante anche uh, vedere queste cose e invece appunto uh, sarebbe bene non dico ribaltare uh, l'approccio e quindi uh, parlare solo di queste cose e non parlare dei appunto giochetti politici eccetera o di altro che uh, insomma di uh, poco interesse ma quantomeno equilibrare un po', perché eh, ciò che tu citavi prima sul discorso di paesi che stanno attrezzandosi per accogliere eh, nomadi digitali, eccetera, sono cose enormi. Sono cose che ci sembrano piccole nella nostra bolla, che è abituata a dare un peso eh, specifico sbagliato, mi venga da dire le cose, eh, ma sono cose enormi di cui è necessario parlare ed è necessario farlo, e qui ti lancio la palla su questo, perché eh, secondo me è importante farlo, senza poi concetti senza poi giudizi eh, cosa che invece troppo spesso si vede in Italia rispetto a certe tendenze certi fenomeni
0: assolutamente sì penso solo a abbiamo citato TikTok prima penso solo a quanto viene vista un'applicazione del genere che è uno strumento di marketing che può essere un grandissimo strumento che può anche dare tantissime opportunità di vendita a imprenditori e imprenditrici eh, italiane non solo che vogliono magari pubblicizzare i loro prodotti o anche creare una carriera di un tipo diverso, di una professione nuova, eh, insomma quando si, di fronte a queste cose, la riflessione che, anzi la non riflessione purtroppo, che si fa spesso è, ah sì, TikTok è l'app stupida dove i ragazzi fanno i balletti questa visione è molto limitata e secondo me è molto legata anche a una visione, insomma, ovviamente ancora dal passato, come, come mi capirei di dire sempre, però ehm, che è un po' un ripetersi di quello che eh, è già accaduto con altre professioni in passato, cioè penso a quando il programmatore no? Fare il programmatore era quello che si divertiva con, con il computer a smanettare non era una professione, poi abbiamo visto come è finita, quindi diciamo che secondo me è importante riuscire a intercettare in anticipo questi fenomeni quando avvengono ed evitare di derubricarli no? in maniera così quasi da, da intrattenimento e cercare invece di inquadrarli in un discorso che è necessariamente più complesso e assolutamente
1: importante esatto, cito un altro esempio a caso ma non tanto che è quello dello smart working adesso ovviamente non si parla d'altro perché con la pandemia eh, siamo tutti a casa e anche lì poi ci sarebbe e lo faremo una riflessione da fare su questo cioè eh, stare a casa a lavorare non è smart working quello è te, lavoro, è un'altra cosa Eh, quindi però appunto anche questo tipo di eh, approccio al problema fa capire davvero come siamo indietro su queste cose come siamo indietro sull'affrontare certe tematiche che adesso siamo costretti ad affrontare dalla pandemia eh, ma che avremmo dovuto affrontare molto prima anche per il fatto che poi quando eh, sei costretto ad affrontare qualche cosa senza esserti preparato per tempo si finisce come eh, con la DAD eh, che abbiamo visto visto, ha avuto problemi enormi eh, e si finisce in generale appunto a non costruire qualcosa di lungo termine ma semplicemente a mettere qualche pezza qua e là per affrontare un'emergenza senza davvero avere in testa cosa stai facendo. Quindi eh, questo davvero, anzi forse proprio la pandemia ci ha fatto capire, ci sta facendo capire eh, quanto invece sia importante, come dicevi tu, prevenire i fenomeni piuttosto che non eh, avere sempre un approccio emergenziale che poi ti porta a rimanere indietro.
0: Certo, e anche perché altrimenti rimani ancorato da una visione da novecento, una visione novecentesca dell'economia senza capire che oggi l'economia è fatta di tante altre cose non è fatta più solo dell'operaio che lavora il ferro in fabbrica c'è anche quello ovviamente ed è importante che si parli anche di quello non si può parlare solo di altro ma non c'è più solo quello ci sono tanti altri mestieri ci sono tante altre professioni che hanno pari dignità che hanno pari necessità di entrare all'interno del dibattito pubblico ci sono visioni diverse del mondo ci sono tante cose che insomma è necessario attenzionare no? un pochino di più è il motivo per cui abbiamo deciso di far nascere questa rubrica
1: nuova esattamente, si chiama Conto Senso eh, proprio perché vuole andare conto al senso comune no? all'idea comune che si ha di tante cose e che invece eh, va cancellata eh, e va appunto rivista e appunto come avete potuto capire oggi eh, ci sarà tanta carne al fuoco oggi abbiamo t- tanta carne al fuoco perché ovviamente vogliamo parlare di tanti temi, tanti argomenti farlo ovviamente in modo uh, specifico, in modo preciso, ma uh, insomma oggi quello che volevamo fare era dare un po' un trader uh, di questa rubrica e però appunto partire da una riflessione uh, che secondo noi è molto importante e che è il motivo per cui siamo qui, è il motivo per cui sia è nata mh, il podcast in generale, quindi The Great Generation, e oggi vogliamo appunto proseguire con questo nuovo capitolo del nostro podcast certo cercheremo
0: di essere diciamo il più ampi possibile tratteremo di tantissimi argomenti eh, che hanno in comune il fatto di essere un qualcosa che magari non viene capito o comunque che all'inizio viene visto come un qualcosa di strano quindi non parleremo solo di soluzioni lavorative magari alternative come abbiamo potuto citare per esempio quello del nomadismo digitale oggi non parleremo solo di nuove opportunità di, di comunicazione come per esempio quella di tiktok parleremo magari anche di casi di persone che hanno scelto di fare Stile di, di avere uno stile di vita completamente diverso, che hanno scelto magari di viaggiare, che hanno intrapreso, ehm, diciamo, imprese o cose particolari che ad oggi in Italia sono ancora viste alzando il sopracciglio, no? Mi viene da dire Mario. Ecco, quello che vogliamo cercare da fare, di fare un po' noi oggi è di far abbassare il sopracciglio e cercare un po' di capire un po' meglio di cosa stiamo parlando ovviamente con ospiti non lo faremo solamente noi due chiacchierando ma inviteremo come al solito persone che ci potranno spiegare un po' meglio di cosa si sta parlando che ci potranno eh, rendere partecipi anche delle loro esperienze perché è solo tramite l'ascolto di tante eh, diciamo esperienze diverse che si può arrivare a capire bene i fenomeni che ci stanno colpendo nel mondo la, la vedremo questa rubrica insieme di giovedì sarà curata come abbiamo detto direttamente da noi Ovviamente si alternerà alle varie altre puntate che offriamo, diciamo, all'interno del nostro palinsesto. Quindi, insomma, rimanete sintonizzati perché l'argomento è molto interessante.
1: Esattamente. Siamo molto contenti di questo eh, nuovo inizio e è la prima nuova rubrica di quest'anno. Ovviamente, chiariamo, le altre continuano. Anzi, a breve ripartiremo certo. con Tortuga Bay, in collaborazione con Tank Tortuga, che come sapete amiamo molto e ci permette di approfondire alcuni temi più tecnici, che però sono importanti e appunto farlo uh, in modo preciso e senza slogan e chiaramente anche tutte le altre rubriche che proseguiranno nei prossimi, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi quindi rimanete con noi perché c'è tanta carne al fuoco e siamo contenti di uh, ripartire da, con quest'anno che speriamo siamo meglio 2020 e con The generation
0: assolutamente, tanti nuovi progetti, tante nuove cose che si sposteranno insomma non solo dal podcast ma insomma non vi anticipiamo troppo diciamo. cioè, abbiamo davanti un lungo percorso Mario io ti ringrazio ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri social in particolare sulla pagina Instagram su Spotify e su Apple Podcast per rimanere aggiornati sui nuovi episodi vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce Pre, per le cifre future.